The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Estamos eh, haciendo un contacto, un encuentro virtual con el maestro Andrew Wallace, que se encuentra ahora en Hong Kong. Es una linda oportunidad que tenemos para hablar con él. Escogimos el tema de uno de los mensajeros celestiales, el de la enfermedad. Y eh, le dejo a Andrew que hable sobre esto, pero primero les leo un poquito de información que me mandó. Dice, fui criado en Colombia. Tengo títulos, posgrado en filosofía, teología y trabajo social. Enseñé religiones mundiales en la Universidad de Loyola en Chicago y luego ingresé al campo de la mediación legal. Soy ministro ordenado en la denominación presbiteriana y he sido practicante del budismo por 10 años. Muy bienvenido, Andrew. Tan, gracias. Tantas gracias de acceder a hacer esto. Bueno, pues eh, para mí, eh, como siempre, es un privilegio estar en el IMC. Eh, he ido en diferentes oportunidades. Y lo bueno es que eh, este tipo de, de intervención de mi parte me ayuda muchísimo a mí, ¿no? Porque... Si uno está obligado a tratar de enseñar algo o presentar algo, eh, te obliga a enfocarte sobre un tema. Y en esta mañana, o aquí es mañana, pero para ustedes es noche, eh, voy a hablarles sobre el tema de enfermedad, específicamente eh, de un tema que es un poco difícil, eh, que es el tema de cáncer porque es algo que seguramente Andrea les explicó, el cual fui diagnosticado hace como dos meses. Y parte de la razón que estoy aquí en Hong Kong ahora es precisamente para ver si puedo recuperarme, eh, descansar y también utilizar algunas eh, prácticas médicas orientales. Eh, algunos de ustedes mencionan que han practicado yoga, eh, o están mencionando también que están practicando Qigong eh, todas esas se utilizan aquí es muy común y realmente para mí eh, estar en un sitio, un ambiente oriental donde es muy normal este tipo de práctica eh, me está ayudando eh, mi esposa es de Hong Kong entonces ella está enseñando en una universidad aquí entonces tenemos una residencia eh, un apartamento que nos han dado. Eh, quiero avisarles de antemano que me imagino que no debe haber interrupción, pero a veces Skype se interrumpe, entonces en ese caso eh, Andrea me vuelve a llamar. O si de pronto ustedes escuchan algún timbre, eh, será que alguien vino al apartamento, pero lo dudo. O alguien me está llamando por Skype en un momento eh, no, no muy propio pero probablemente no ocurra eso, pero simplemente tengan lo anticipado y si hay interrupción, pues volvemos a la charla. Eh, bueno, también quiero agradecerles a ustedes eh, porque hace algunas semanas eh, Andrea me dijo que habían tenido un momento de solidaridad conmigo en un proceso de meditación por mi salud. Y yo no sé si algunos de ustedes han tenido cáncer en el pasado, ojalá que no, 
o si tienen amistades que han tenido cáncer, yo les aseguro que cualquier demostración de solidaridad o de compañerismo es algo muy importante, porque cuando la persona eh, tiene cáncer, eh, lo primero que siente es una gran soledad. Es una gran soledad porque uno está experimentando una enfermedad que es crítica y que es mortal o puede ser mortal. Entonces te pone en una situación muy diferente que la de las otras personas que te rodean. Uno en ese momento está pensando en temas que jamás había pensado. Entonces se siente muy solo. Y por eso es muy valioso que ustedes hayan tenido esa meditación eh, a mi favor. Y también eh, yo reconozco que he recibido mucho apoyo de diferentes personas. No solamente en IMC, donde ustedes están, eh, sino mi iglesia, donde yo participo en Burning Game, han creado un comité, que es el comité de Andrew, eh, que son varias personas que están enfocadas en ayudarme. Eh, todo esto representa una red eh, de sostén, que es muy valioso. Y, y si ustedes tienen una amistad, que tiene cáncer, o aunque no sea una amistad, porque yo he recibido correos electrónicos de amigos de mis padres que ni siquiera me conocen, que son manifestaciones de amor y cariño, todo eso se aprecia. Entonces, si usted conoce a alguien que conoce a alguien que tiene cáncer, si existe la posibilidad de manifestar su afecto y esa persona está abierta a recibirlo, pues hazlo porque es algo muy importante para ellos. Entonces se lo agradezco realmente de corazón. Eh, casi nunca en IMC acostumbramos a hablar sobre temas médicos. Yo no soy médico, lógicamente, y no puedo darles un discurso o una lección en cuanto a los elementos médicos del cáncer. Pero en el budismo eh, tenemos algo muy especial y es que el budismo es una religión que no es muy teórica, es una religión muy práctica, que trata, de, trata de, con experiencias reales muy concretas. Y por lo tanto, hablar sobre cáncer creo que es totalmente apropiado. Inclusive el Buda dijo en alguna oportunidad que era bueno meditar sobre la muerte. Ahora, yo sé que a nadie nos gusta pensar sobre la muerte, ¿no? Y nadie quiere pensar en cáncer. Pero la enseñanza budista es muy clara. El cáncer o la enfermedad o la muerte es parte normal de la existencia. Y tenerle miedo y tratar de evitar pensar en ello realmente no nos favorece. Es bueno que nos acostumbremos de cierta manera a pensar en temas difíciles que son así de enfermedad, aunque sea una enfermedad muy grave. También vale la pena mencionar que en los monasterios budistas, eh, aquí en Asia especialmente, y hace muchos siglos, era la costumbre de los monasterios cuidar a la gente enferma. Porque en ese tiempo no había hospitales, no había medicina moderna como la que tenemos ahora, y la gente contribuía a sus dávidas, a los monjes. Pero en intercambio los monjes cuidaban a la gente. Es decir, les ayudaban enseñándoles meditación, enseñándoles 
cosas éticas, pero también cuidaban a los enfermos. Entonces creo yo que la idea de la salud física es algo importante en el budismo y es, algo, es un tema que, aunque no se conversa mucho, es un tema importante. Eh, quiero hablar un poquito sobre mi cáncer, porque como les digo es algo muy personal. Hace como dos meses, eh, a principios de diciembre, yo estaba precisamente aquí en Hong Kong y de pronto descubrí que debajo de la axila, es decir, debajo del hombro aquí, tenía un hinchazón. Y al principio no pensé en nada que era muy grave porque a veces los nódulos, como ustedes saben, se hinchan porque están peleando en contra de alguna, eh, alguna enfermedad. Pero llamé inmediatamente a mi médico en Estados Unidos y me dijo, bueno, parece que ese hinchazón es muy grande, entonces, ¿por qué no te regresas rápidamente a Estados Unidos? Entonces yo fui y ella me examinó y dijo, esto es algo muy serio, y me mandó inmediatamente al cirujano. El cirujano también eh, estaba sintiendo el hinchazón y dijo, esto hay que sacarlo inmediatamente. Entonces eh, me hicieron una operación en un proceso de dos días. Me sacaron el nódulo. Después de la operación, el cirujano examinó el nódulo y, y lo puso en un microscopio, una parte del nódulo inflamado, y me dijo después de la operación, ¿sabe, Andrew, parece que no es tan serio las células parece que son inflamación nomás. Bueno, pues yo me fui de la operación muy contento, ¿no? Dije, oh, qué bueno, llamé a todo el mundo, dije, parece que está bien. Después, como en tres días, me llamó otra vez el mismo cirujano y me dijo, Andrew, creo que tenemos que hablar otra vez. En ese momento como que se me cayó el corazón, ¿no? Un, un balde de agua fría porque me di cuenta que la cosa era más seria de lo que habíamos anticipado. Y es interesante esa reacción, ¿no? Porque la persona que recibe diagnóstico de cáncer, como les dije antes, tiene mucho, mucha soledad, pero también tiene mucho temor. La ansiedad sube 100, 200% en ese momento. Eh, el médico me dijo que yo tenía lo que llaman melanoma metastático, que es un cáncer de, de la piel, pero que tristemente no se había diagnosticado en la piel, nunca se encontró, pero se encontró dentro del cuerpo, que es mala señal en el sentido de que el cáncer ya está más avanzado. Entonces fue un momento crítico para mí, quizás de los momentos más críticos de mi vida, escuchar a ese médico usar esas palabras, Andrew, siento decirte que tienes cáncer. Pero a la vez, eh, quiero decirles que los últimos dos meses han sido momentos eh, de una verdadera riqueza espiritual. Porque el cáncer, igual que otras enfermedades, e igual que otras situaciones que nos ponen en un momento de límite, en cuanto a nuestro cuerpo y en cuanto a nuestra vida, nos enseñan mucho. No sé si ustedes se acuerdan de la historia del Buda, ¿no? 
Buda al principio era un joven príncipe, rico, eh, que vivía una vida muy acomodada, y él en un momento dado salió de su palacio a los alrededores de la ciudad y se encontró con personas enfermas, posiblemente con personas que tenían cáncer. Y eso para el Buda fue una gran lección, le abrió sus ojos. Es decir, el sufrimiento humano, claro, no se lo deseamos a nadie, el sufrimiento humano no es algo positivo, pero es algo que nos abre los ojos y nos pone a pensar en cosas muy serias. Y en esa manera realmente puede ayudarnos, pero depende de la actitud que tomemos ante esa enfermedad. Ahora, después de que me diagnosticaron el cáncer, pues entonces me pusieron eh, una serie de exámenes médicos para ver dónde más se encontraba el cáncer en el cuerpo y afortunadamente salí limpio en muchos de esos exámenes. Eh, pero también empecé a investigar el cáncer y hablar con estos médicos para ver cuáles eran mis posibilidades de vida, qué tratamientos existían, etcétera, etcétera. Y descubrí algo interesante, y es que la oncología, que es la medicina que se especializa en el cáncer, tiene muchos límites. Es decir, eh, los médicos mismos reconocen que el tratamiento del cáncer no es algo fácil y no, es, no hay una solución para muchos de los cánceres que existen hoy. Es decir, hay ayuda, pero no hay una cura eh, total. Dentro de las limitaciones del cáncer, del conocimiento del cáncer que tiene la medicina moderna, por ejemplo, es cómo empieza el cáncer. Bueno, eh, hasta cierto punto no sabemos. En parte es por herencia, es decir, si tu padre o tu madre tuvieron cáncer, el padre mío sí lo tuvo, entonces tu chance de recibir cáncer es más alto. Pero también puede ser que usted fume cigarrillo, entonces tienes más cáncer, posibilidad de tener cáncer. O si estás demasiado tiempo en el sol, pues también existe la posibilidad de que te dé cáncer. O si estás en sobrepeso y comiendo comidas que no te convienen por mucho tiempo, también es posible que tengas una posibilidad más alta de tener cáncer. Claro, todas estas son estadísticas nomás, y nadie sabe exactamente cuándo va a venir ese cáncer. Porque hay posibilidad de que usted fume mucho, pero no te dé cáncer. Pero otros fuman y sí les da. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que de las cosas que yo he aprendido en los últimos dos meses, es que la medicina moderna eh, de por sí no tiene una comprensión total sobre esta enfermedad, que es un poco diferente a otras enfermedades que existen, que sí hay soluciones más claras. Ahora, el cáncer se puede tratar de diferentes maneras, de diferentes maneras ¿no? Se puede hacer una operación quirúrgica, que a mí me la hicieron, donde se saca esas células, se quita un tumor, 
y eso realmente puede producir un efecto positivo. O si no, eh, se puede envenenar el cáncer a través de sustancias químicas que son tóxicas para las células malignas y de esa manera se mata el cáncer. O si no, se puede quemar esas células con radiación, entonces el cáncer se quema y se muere. Ahora, hay algunas técnicas nuevas que son técnicas genéticas, que son bien interesantes porque en vez de matar el cáncer, más bien lo que hacen es que tratan de usar el cuerpo mismo para luchar en contra de esta enfermedad. Ahora, esa es lo que es más interesante para mí y creo que es muy interesante para el budismo también. Porque existe hoy lo que llamamos oncología alternativa, es decir, medicinas que son nuevas, que no utilizan la radiación, no utilizan las sustancias químicas, ni siquiera utilizan la cirugía. Todas esas métodos son importantes y se deben utilizar. Pero la oncología alternativa trata de utilizar el cuerpo y trata de utilizar la mente para luchar en contra del cáncer. Ahora, la teoría detrás de este, esta oncología alternativa es la siguiente. El tratamiento la hace el médico. La cura la hace el cuerpo. El tratamiento la da el médico. La cura la hace el cuerpo. Esa es una idea muy, muy importante porque quiere decir que dentro de cada uno de nosotros existen elementos curativos, existe un potencial que nos ayuda a luchar aún en contra de una enfermedad mortal como lo puede ser el cáncer. Ahora, los médicos mismos no entienden cómo es que el cuerpo hace esto, del todo. Ellos saben, por ejemplo, que hay un sistema, todos tenemos un sistema inmune, ¿no? El sistema inmune lo comprendemos. Es un sistema de células que tenemos en todo el cuerpo que luchan en contra de sustancias foráneas que ingresan al cuerpo o que luchan en contra de células que son malignas, células cancerosas. Ese sistema inmune es un sistema muy, muy eficiente. Ustedes mismos, puede que no lo sepan, pero ustedes mismos en este momento, su sistema inmune está luchando en contra de diferentes enfermedades. También lucha en contra del cáncer. Todos tenemos algunas células peligrosas en nuestro cuerpo y el sistema inmune está luchando en contra de ellos. Ahora, ¿Qué es lo que alimenta ese sistema inmune? Lo que lo alimenta, en parte, es la dieta, es decir, cómo comemos, si comemos comidas que nos convienen, si comemos comidas que no nos convienen, pues son malos para el sistema inmune, si comemos comidas, frutas, eh, vegetales que nos convienen, eso es bueno para el sistema inmune, 
Y todo eso ayuda para que el sistema lucha en contra del cáncer. Pero no solamente eso es la dieta, sino que lo que hemos descubierto últimamente es que es la mente en sí la que afecta el sistema inmune. Y eso es la parte que creo que es muy interesante para nosotros que somos practicantes del budismo. Porque quiere decir que el ejercicio mental que hacemos tiene un beneficio mucho más allá del que nos imaginamos. La práctica mental es una práctica que contribuye directamente al beneficio del cuerpo. Ahora, los médicos modernos, para ellos esto es sorprendente. Los médicos míos me dicen, bueno, pues medita o hace algo así, me parece bien, no sabemos cómo funciona, pero hazlo. Lo interesante de esto es que el Buda, hace 2.500 años, ya tenía cierta idea de que de alguna manera u otra el cuerpo se alimenta por la mente. Es decir, si logramos crear un estado de tranquilidad, eso de por sí contribuye a la salud del cuerpo. De la misma manera, eh, Cristo también, de cierta manera, aunque no de la misma manera que el Buda, también comprendía que hay una conexión entre el cuerpo y la mente. No sé si se acuerdan ustedes de los, algunos de los evangelios, en que venían algunas personas a Jesús buscando que fueran curados, ¿no? Y Jesús les ayudaba y les decía, mira, tu fe te ha curado. Es decir, tu, tu fe, tu sentimiento mental, de por sí crea un ambiente para una cura. Ahora, todo eso se está estudiando ahora a un nivel muy serio. En la Universidad de California, San Francisco, a más o menos media hora de donde están ustedes, que es el hospital que me está ayudando a mí, hay una científica que ganó el premio Nobel hace algunos años que está estudiando precisamente esto. Y lo que ella ha descubierto muy interesantemente es que las células, y se acuerda que les dije que las células son las que luchan en contra de las células malignas, las células de cáncer, las células mismas cambian cuando nosotros somos personas felices. Ahora, esa felicidad se puede distinguir en dos. Hay una felicidad que es la que recibimos cuando ganamos la lotería. Bueno, nos hace sentir feliz, ¿no? Claro, yo creo que a todos nos gustaría, pero es una felicidad pasajera realmente. Hay otra felicidad que es la felicidad interna, que es la felicidad que se produce por medio de un sentimiento de propósito en nuestra vida o a través de la meditación. Ahora, ella en la universidad y otro médico inmunólogo en la Universidad de California en Los Ángeles se han dado cuenta que las personas que tienen esa felicidad interna, las células mismas del sistema inmune funcionan mucho mejor. Y no solamente eso, sino que ellos mismos, 
a través del microscopio han visto que esas células, la parte de la célula que ayuda a que la célula viva más tiempo, que sobreviva más y que mantenga su forma, esa parte de la célula es más grande para la persona que está más contenta y eso se produce, entre otras cosas, a través de la meditación. Qué interesante, ¿no es cierto?, que un proceso tan simple, pero tan importante como el que ustedes están haciendo en IMC, tiene un resultado que se puede ver debajo de un microscopio a nivel celular. Esto es algo absolutamente nuevo, algo que se está descubriendo solamente en los últimos meses. También hay estudios que demuestran que las personas que entran en un proceso de meditación a largo plazo producen el sistema celular, las células que luchan en contra del cáncer son mucho más efectivas. Y esto también se ha visto directamente porque se ve que hasta cierto punto la metástasis de las células se reduce en ciertos tipos de cáncer a raíz de este proceso de meditación. Bueno, yo no quiero decir que soy científico ni soy médico, no quiero que me malentiendan, pero sí pueden leer ustedes la ciencia y pueden leer los materiales científicos que están en la computadora, en libros y artículos serios en la ciencia moderna. Quiere decir que no estamos hablando de milagros, no estamos hablando de superstición, no estamos hablando de magia, estamos hablando más bien del cuerpo, cómo funciona de una manera tan íntrica, de una manera tan sutil, de una manera tan complicada, que es casi como un milagro. Y para mí eso ha sido interesante, porque la palabra milagro, para la persona que tiene cáncer, toma un sentimiento, muy, un sentido muy diferente. Cuando uno empieza a pensar cómo funciona el cuerpo y la maravilla del cuerpo realmente, cómo nuestro cuerpo está organizado de una manera tan inteligente que logra darnos cierta salud y la interacción entre el cuerpo y la mente es tan complicada que uno realmente se da cuenta de la maravilla de lo que tenemos en nuestra parte interna. Y cuando empezamos a respetar ese cuerpo, eh, como personas que sufrimos de cáncer, empezamos a tener cierto optimismo de las posibilidades del cuerpo. Ahora, como resultado de esta ciencia, entonces si tú vas a un hospital, cuando tienes cáncer, te hacen tratamientos, como los que dije antes, de radiación, quimioterapia, etc. Todos son importantes. Pero también te mandan a clases de meditación. Y hay dos tipos de meditación que te enseñan. No las puedo hacer con ustedes hoy porque realmente nos demoraríamos mucho. Pero tenemos, por ejemplo, una meditación que hacemos a nivel de células. Es decir, 
tenemos como una, empezamos con un proceso de relajación, de relajarnos, que yo creo que todos ustedes que han meditado lo han experimentado. Luego introducimos a la mente ideas eh, o sugestiones en cuanto a la célula. Luego introducimos imágenes de las células. Y luego empezamos a crear un ambiente, ambiente de amistad con esas células internas y desear que esas células funcionen bien con la medicina y que funcionen bien para que puedan combatir ese cáncer que nos afecta. Entonces ese proceso de meditación que hacemos en los hospitales puede ser de 40 minutos, 45 minutos, pero es un proceso muy detallado y muy interno en la parte corporal. Yo creo que todos ustedes que han practicado el budismo han tenido una meditación sobre el cuerpo y es bastante parecido, solo que este es una meditación que entra mucho más profundo al nivel celular y uno se imagina de esa manera cómo funciona el cuerpo eh, en esa lucha en contra del cáncer. También eh, en los hospitales hacemos lo que llamamos visualización. Visualización de un sitio seguro en tu vida. ¿Por qué? Porque la persona que tiene cáncer, como yo, casi siempre tenemos un nivel de ansiedad mucho más alto que el de otras personas. El cáncer te hace sentir que no tienes control sobre tu vida, porque son células que están creciendo dentro de tu cuerpo y que te pueden hacer un daño muy grande. Entonces uno se siente descontrolado y temeroso. Entonces parte de lo que te sugieren es que tengas una meditación sobre un centro feliz, un sitio feliz que te hace sentir confiado, tranquilo, y para mí que eso ha sido de mucho beneficio, y se lo recomiendo a ustedes también. ¿Cuál es el sitio feliz que usted tiene? Para muchas personas ansiosas no se pueden imaginar, imaginar ni siquiera uno. Pero para mí realmente, por ejemplo, estar con mi esposa en algún ambiente tranquilo es un sitio feliz, ¿no? Para algunas personas estar en un jardín es rodeado de plantas y árboles puede ser un sitio feliz. O a nivel religioso, ¿no? Quizás cuando usted se figura estar delante de la imagen del Buda, mirando la cara del Buda tranquila, quizás te hace sentir feliz y confiado. O para mí una imagen que ha sido muy importante a nivel cristiano ha sido la imagen del buen pastor, ¿no? Es una imagen de Cristo, de que Cristo siempre está preocupado por las diferentes ovejas. Es decir, quiere estar seguro de que sus seguidores estén bien. Aquí en Hong Kong, esto de las imágenes budistas es muy común. No tanto en Estados Unidos, creo yo, en IMC, pero si usted va a un templo budista aquí en Hong Kong, se encuentra con miles de imágenes. Y yo a veces pienso que esas imágenes son como supersticiosas, ¿no? 
eh, como cuando uno entra a una iglesia y uno piensa que eso son como reliquias, cosas del pasado, pero a raíz de mi cáncer he descubierto que esas imágenes pueden ser muy valiosas, porque te crean un ambiente tranquilo, un ambiente pacífico y te dan confianza. Y recuerden lo que les dije antes, toda esa confianza, esa tranquilidad, todas esas emociones se traducen luego a sustancias químicas y esas sustancias químicas van directamente al sistema inmune, el sistema que te va a ayudar a sobrevivir o a vivir mejor en los días que te quedan. Ahora, quiero hacer dos comentarios más sobre esta experiencia que yo he tenido con el cáncer. Para mí ha sido muy precioso unas palabras de Jesús en la meditación cristiana sobre el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, como ustedes saben, es la oración más común en la iglesia cristiana y es la, la oración que Cristo le enseñó a sus discípulos. Y parte de la oración del Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Si ustedes se acuerdan, en su juventud, su niñez, quizá le enseñaron esa oración. El pan nuestro de cada día. Esa frase, el pan nuestro de cada día, se ha convertido para mí en una especie de mantra. Y lo digo porque de lo más precioso que yo he experimentado en los últimos dos meses, y esta es quizás una respuesta a la pregunta que me hizo la señora al principio, cuál ha sido una experiencia espiritual muy, muy especial para mí. Yo diría que las experiencias más profundas de mi vida han sido los últimos dos meses, la experiencia del pan de cada día. ¿Por qué? Porque todos los días, todos los días, absolutamente todos, yo he recibido un regalo de parte de alguien. Un día fue un recado de ustedes, de MC, la meditación que hicieron por mí. Otro día, una llamada telefónica de alguna amistad inesperada, y siempre me ocurre, y es algo fantástico. Les voy a dar un ejemplo maravilloso, y es un ejemplo que para mí, yo lo he expresado con otros grupos también, porque es muy, muy especial. Yo tengo lo que llaman los oncólogos melanoma. Melanoma es un cáncer maligno, y es un cáncer que tiene ciertos elementos que te ayudan a pelear en contra de él. Uno de ellos es algo muy sencillo que es melatona. Melatona, melatona es una sustancia química que nos ayuda a dormir. Todo lo tenemos, es natural. Cuando usted va a dormir, cuando se oscurece, el cerebro produce esa sustancia química y esa es la que te ayuda a dormir. Por algún motivo que no sabemos, melatona 
es una sustancia que ayuda a pelear en contra del cáncer que yo tengo, que es la melanoma. Claro, no es una cura, pero sí ayuda. Entonces, esa sustancia química se encuentra, ¿dónde? Bueno, el cerebro, pero también se encuentra en las nueces. No sé si a ustedes les gustan las nueces, pero a mí me gusta. Y ahora mucho más. Ahora como muchas nueces, porque yo sé que me ayudan a pelear en contra del cáncer. Bueno, hace como tres semanas estaba yo en Safeway comprando comida y me encontré con uno de mis vecinas. Ella no me conoce muy bien, más o menos nos conocemos y no conoce mi situación de salud. Pero empezamos a hablar de jardinería y me dice ella, ¿sabe, Andro? Tengo un árbol de nueces y esas nueces están cayendo y yo tengo unos perros y los perros no se lo pueden comer porque es tóxico para los perros. Entonces no sé qué voy a hacer con mis nueces. Y yo le dije, pues, ¿sabe? Yo creo que yo puedo comerme esas nueces. A mí me van a ayudar. Me sirven de mucho provecho. Ahora, para mí, eso es el pan de cada día. ¿sí? Es un ejemplo inesperado de un regalo que yo recibo que me ayuda. Ahora, yo hablé con el ministro de mi iglesia y le dije el ejemplo de los nueces porque me cayó tan interesante, y le dices casi como un milagro. Y me dice él, bueno, puede que sí, pero puede que no. Me dice, puede, Andrew, que lo que te está pasando es que ahora te estás fijando en la cantidad de regalos que tenemos a diario, en las cuales antes no nos fijábamos. Yo creo que es una lección muy importante esa, ¿no? Pensar que hay muchos regalos que tenemos, que uno ni siquiera se imagina, pero en su necesidad quizás los empieza a ver. Ahora, ese pan de cada día no solamente es interesante porque recibe esos regalos, sino porque pienso que a nivel budista también es importante. Porque aceptar que vivimos con el pan de cada día Quiere decir que no tenemos soluciones para siempre. Es decir, casi ninguno de nosotros va a tener pan para el resto de nuestros días. Aunque queremos encontrar ese pan, nos queremos ganar la lotería, ¿no? Queremos tener una solución final a todos los problemas. Tener una felicidad que nos quite toda la ansiedad para siempre. Pero el Buda lo que nos enseñó es que no existen ese tipo de soluciones. Esas soluciones vienen de afuera, nos hacen sentir feliz un minuto, pero realmente nunca son soluciones finales. La solución real para la felicidad es algo interno. Es algo que viene cuando empezamos a vivir en el presente, momento por momento 
no con esa esperanza de que mañana voy a estar contento, ni con ese pensar de qué fue lo que me pasó en el pasado que me hace sentir triste, sino más bien vivir en este momento tranquilamente y eso es lo que produce la verdadera felicidad según el Buda y hasta cierto punto según Cristo también. Y nosotros que padecemos de cáncer, esa es una lección muy importante. Vivir en este momento, en los momentos que nos tocan, no estar pensando en las estadísticas. ¿Qué me va a pasar? ¿Cuántos años me tocan? ¿Cuántos meses me dijo que el médico tengo? Más bien, vivir en este momento. Yo no soy una estadística. Yo soy Andrew, que vivo aquí y ahora. Y esa es la vida que tengo plenamente. Ahora, quiero terminar. Eh, podríamos hablar mucho más, pero quiero terminar con un punto más. Algo interesante para mí cuando recibí mi diagnóstico es que cuando lo escuché por primera vez, yo estaba solo. Mi esposa estaba aquí en Hong Kong. Eh, mis padres estaban en Colombia mis hijos estaban en Berkeley, Chicago entonces me sentí muy mal por una noche realmente de desespero porque uno realmente no quiere avisarle a otra persona por teléfono ¿no? este tipo de situación porque uno no sabe cómo van a reaccionar ellos y tampoco pues uno no puede controlar la reacción o no puede controlar los resultados de la conversación desde lejos pero ese desespero duró como un día y luego empecé a correr salí a trotar y ustedes que me conocen saben que a mí me gusta correr yo llevo como 27, 28 años corriendo casi todos los días, sin falla. He dado la vuelta al mundo más o menos una y media de veces, tanto he corrido. También eh, fui a la biblioteca, saqué muchos libros sobre cáncer, como ustedes pueden ver, he aprendido mucho. Y también usé la práctica, la meditación. Ahora, ¿por qué les digo a ustedes esto? Se lo digo porque cuando tenemos una crisis, no tiene que ser cáncer, puede ser otras cosas. Se muere una familia, un miembro de la familia, perdemos un trabajo que necesitábamos, algo muy serio nos ocurre, nos desesperamos. En ese momento podemos perder control, o en ese momento también podemos recurrir a aquellos elementos que nos han ayudado a través de los años a sobrevivir y a vivir bien. Y para mí uno de esos elementos es la meditación. Y por eso yo agradezco mucho eh, la práctica budista. Porque yo puedo decir con absoluta certeza que en ese momento la práctica 
me ayudó mucho. Tanto que como a los dos días yo podía hablar con relativa tranquilidad sobre todo lo que me estaba pasando. No digo que soy perfecto tampoco, porque todos tenemos caídas, subibajas cuando tenemos este problema, pero relativa calma a raíz de la práctica. Y lo digo entonces como manera de desafío para ustedes y de ánimo para ustedes también. Yo creo que todos sabemos que la práctica es algo que no siempre es agradable. Meditar, francamente, a veces es aburrido. Meditar nos cuesta, ¿no? Estar sentados ahí, nos duele el cuerpo. Y a veces, inclusive, la práctica es muy árida, es muy estéril. Como que no tiene ninguna consecuencia, no tiene ningún resultado para nuestra vida. Entonces, como que nos dan ganas de no seguirlo haciendo. Pero yo les aseguro, a raíz de mi experiencia, que todos esos años de práctica son valiosísimos. Mi, la metáfora que yo utilizo es que la meditación es como poner dinero en el banco. Es como acumular un capital, que en el futuro es un ahorro que te va a ayudar. Puede que en este momento no lo sientas, pero en un momento difícil realmente puede servir de utilidad. No solamente para ustedes, sino para otros. Porque otros que hablan con uno que también tienen cáncer pueden beneficiarse si uno les puede enseñar algo de la práctica. Y otros que quizás están muy ansiosos por su experiencia y al verte, quizás también pueden tranquilizarse al ver cómo la práctica puede ayudarle a una persona. Entonces, pues, sigan adelante en lo que están haciendo y ojalá que lo que yo les he hablado hoy sea de beneficio. No les deseo, claro, a ninguno este tipo de enfermedad, eh, pero ojalá que en algún momento, si alguien más usted puede ayudarle, puede enseñarle por medio de algunas lecciones que han escuchado hoy en estas palabras. Gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Tantas gracias, Andrew. Eh, verdaderamente hubo momentos muy conmovedores y va a ser un poco difícil ahora eh, hacernos hablar. En lo personal yo me siento tan conmovida que no encuentro mucho las palabras, pero vamos a ver si entre los que están aquí tienen alguna pregunta.
Y si, y si no tienen preguntas en cuanto a esto, también está bien. Pueden simplemente tener una mente y pensarlo después. Eh, y si me quieren preguntar sobre Hong Kong, pues también está bien. ¿Sí me escucha? Ven al frente O sea, con esto grabas Y así Hola, otra vez Hola, otra vez No, la verdad pues Como le dije hace Un rato, ¿verdad? Es mi primer día, ¿no? Y no solamente mi primer día En la práctica en este lugar, sino en una práctica budista. Nunca había estado en, una, en un lugar como este. Y uh, pues es impresionante escuchar su actitud, su, uh, la forma en que está conduciendo este problema, ¿verdad? O este proyecto, o este reto, ¿no? Y me, pues esto me inspira más para regresar, ¿no? Y, y yo sé que quizá esto no es tan relevante para usted, ¿verdad? Para su particular problema en este momento, pero... Pues es inspirador esto. Oye, gracias. Muchísimas y, gracias. Y, este, y, 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 y la palabra que usted usó, proyecto, realmente es una palabra correcta, creo yo. Que eh, la vida, cuando uno tiene un problema de salud muy serio, uh -huh. eh, el proyecto de vivir es casi un proyecto de 24 horas al día. Es decir, cuando uno vive una vida en la vida ordinaria, cotidiana, eh, no estamos pensando tanto en eso, ¿no? En, en la idea de la salud, en la idea del cuerpo o cómo tener un balance mental. Eh, pero realmente en el cáncer te hace sentir que es algo que tienes que concentrar, enfocar eh, regularmente en tu comida, en tu ejercicio, en tu meditación, en la manera en que duermes. Entonces realmente lo que dices, la palabra proyecto, creo que es correcto. Es exactamente lo que uno hace. Y creo que tiene aplicación, claro, en otros elementos de la vida también. Gracias. No, no, y, y, pues, no. y ojalá que sigas adelante. Muchas gracias. Con, Un comentario, comentario muy breve sí. solamente. Eh, um, es importante la lección que yo, por lo menos yo estoy obteniendo, es, es que hay que extrapolar estas experiencias tú, a, 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 a la vida en general, ¿no? Hay un cliché por ahí que vive cada día como si fuera tu último día, ¿verdad? Y ahora más que nunca eso es válido, ¿no? Y, y no quiero tomar a la ligera su problema, ni, 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 por, ni, ni, ni mucho menos, pero esto te hace ver que, que, que ese cliché pues tiene una base en la realidad, ¿no? Y, y pues solamente... Es, mi expresión de apoyo y mucha, muchas ganas que meterle ganas ¿no? te lo agradezco mucho eres como el pan es el, el pan de cada día me lo acabas de dar gracias. Okay. muchas gracias <risa> Andrew por mientras ahora eh, tengo una pregunta eh, 
Me gustaría mucho si eh, quisieras compartir con nosotros cómo se dan estos momentos cuando pasamos por momentos tan intensos en la vida, que siente uno las cosas tanto, tanto más profundo y lo siente como que la vida se siente como después de un chubasco y todo está muy brillante y, y muy, muy vivo, los, todo lo sientes a piel. Eh, sería estupendo si quisieras compartir alguna de, las, de los momentos de, de felicidad que se dan, que a veces parece ilógico, pero que se dan dentro de, esta, de, de estas experiencias tan, tan difíciles. Sí, eh, hay algo que, que yo les puedo decir y que yo creo que otras personas que tienen cáncer dirían lo mismo. Eh, y, y inclusive hay mucho material escrito sobre esto. Las personas que han padecido de esta enfermedad eh, realmente están transformados. Inclusive hablé una vez con el ministro de la iglesia mía y me dice, hombre, creo que lo dijo de buena fe, ¿no? pero me dice, estás volviendo más como un sentimiento de lo normal, volviendo a cierta normalidad, después de ciertas semanas de hablar conmigo. Y le dije, creo que uno no vuelve exactamente a lo mismo. Esta experiencia eh, te cambia en una parte muy profunda, como dices Andrea. Y como decía también el Señor también, que empiezas a vivir la vida de una manera muy diferente. Entonces han habido diferentes momentos de relativa a tranquilidad aún en situaciones difíciles. Una de ellas que fue un poco extraño fue cuando me pusieron por la máquina que examina el cuerpo entero para ver a dónde está el cáncer en los órganos vitales. Eh, se llama eh, escáner de TEP en español o PET scan en inglés. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado pasar por esta máquina por algún otro motivo. Pero básicamente esta máquina lo que hace es que examina eh, el proceso metabólico en el cuerpo. Es decir, está mirando en qué parte del cuerpo se está consumiendo el azúcar. ¿Por qué? Porque el cáncer es una célula que crece muy rápido crece tan rápido y por eso es que te causa tanto daño al cuerpo. Empieza a, a tocar otros órganos e inclusive a obstruirlos. Y por eso es que la gente eh, muere a raíz del cáncer, porque el tumor crece demasiado. Entonces esa máquina mide dónde se está consumiendo el azúcar en el cuerpo y donde se está consumiendo mucho es precisamente donde está el cáncer. Entonces, cuando te ponen por esa máquina, realmente es un momento de mucho temor. Porque realmente están midiendo tu futuro, ¿no? Ahí está. 
en un proceso de más o menos una hora. Entonces, es quizás de los momentos más temerosos que usted puede tener en la vida. Pero curiosamente, para mí, antes de esto, me pusieron en un salón oscuro, me pusieron a relajarme y empecé a meditar. Y empecé a meditar sobre todo el cuerpo y empecé a sentir muy, muy profundamente la presencia de algo más grande de lo que soy yo, algo que, en, diríamos en, en palabras de la mística, eh, podríamos llamar una energía, podríamos llamar Dios, podríamos llamar un misterio, o llamaríamos budistas un silencio que nos rodea y que crea un ambiente muy, muy pacífico alrededor de tu cuerpo. Entonces usted se siente como que está rodeado de algo muy, muy cariñoso, muy pacífico, que te tiene en tus manos. Entonces cuando a mí pasaron por la máquina, yo sentí eso. Y en ese momento sentí cierta felicidad, que es un poco contrario ¿no? a lo que uno se podría imaginar. Pero eso diría yo que es un ejemplo de algo extraño que le pasa a uno cuando tiene eh, este, este cáncer. Lógico que hay otros momentos también de felicidad que uno tiene con familia, eh, con hijos, eh, que quizás no lo sentía antes. Por ejemplo, a veces usted sabe que en las familias hay muchos eh, malestares que se crean, ¿no? Malestares por cosas que realmente pueden ser del pasado, que han sido serias, o son malestares de cosas no tan importantes. Entonces, cuando uno tiene la enfermedad que tengo yo y está con su familia, de pronto esos malestares ya como que no importan. Y la felicidad natural que uno tiene con los hijos o con los padres o con la esposa eh, se convierte en algo mucho más vivo, ¿sí? Porque uno como que eh, empieza a poner prioridades en lo que realmente es importante. Sí, es cortito porque ya es tarde. ¿O, o, no, o nos saltamos? Eh, muchísimas gracias por la, la respuesta, Andrew. Es bella. Eh, ya son ya es bastante más de, de las nueve, entonces eh, no quiero detenerte a ti ni, ni tampoco a, a los del grupo. Eh, Rosario tenía todavía una, una breve pregunta. Entonces, si quieres venir acá, Rosario. Andrew, yo otra vez acá. 
Andrew, quería decirte que no, no te debes sentir solo, que hay tantas enfermedades terminales en el mundo y hay millones y millones de personas que sufren. En el caso mío, mi bisabuela hizo una familia muy grande, muchos miembros, y ahora hemos acabado yo y mi hermana nada más. Entonces hemos pasado por mucho sufrimiento, pero ese sufrimiento nos ha hecho más fuertes para poder enfrentar la vida y transmitir a nuestros hijos. Eh, quiero decirte que te comprendo mucho, bastante, y también creo yo en el poder de la mente, absolutamente. La mente puede, puede regir tu cuerpo y tú utilizas tu mente para la meditación y eso está muy bueno. Yo creo fervientemente en el poder de la mente. Eso quería decirte, no te sientas solo. Muchas personas han pasado igual que tú y, y seguirán pasando. O sea, el legado que tú nos dejas ahora, la sinceridad con que nos has hablado, cómo has expuesto tu caso, es fantástico. Se necesita mucha voluntad para poder hacer eso y transmitir a las demás personas que nos sentimos aquí en este mundo vulnerable. Cualquier tiempo nos puede pasar a nosotros una enfermedad terminante y ya tenemos el mensaje que tú nos has mandado ahora para poder enfrentar nuestro futuro. Muchas gracias, Andrés. Oh, muchísimas gracias a usted también. Sabe que eh, el, el comentario que podría hacer también en cuanto a eso es que eh, cuando usted va a un hospital ahora eh, padeciendo de cáncer, eh, casi siempre estimulan mucho lo que está diciendo la señora y se lo agradezco de que uno tenga grupos que te apoyen, ¿no? Y indudablemente indudablemente que lo que usted dice es muy cierto eh, que no estamos solos eh, yo tengo familia aquí, familia de mi esposa regularmente estamos hablando con diferentes amistades y aquí hay grupos de apoyo también para personas que tienen cáncer mis colegas de trabajo siempre me están mandando fotografías eh, mensajes cariñosas y yo sigo activo en lo posible eh, en mi iglesia o en contribuciones como la de hoy en IMC eh, he creado aquí un grupo en Hong Kong para personas que les gusta correr y estoy viendo si creo un grupo para los que corren que tienen la enfermedad de cáncer también porque quiero estimular eso eh, entre ellos entonces tiene absolutamente la razón lo que está diciendo y se lo agradezco también su compañerismo. Bueno, Andrew, eh, con esto nos despedimos. Nada más quería mencionarte que el retiro que íbamos a hacer tú y yo juntos, pues lo vamos a hacer eh, el sábado y quería que supieras que te lo vamos a dedicar el día. Gracias. Así que estarás muy presente con nosotros y eh, 
ya te contaremos cómo nos va en la exploración. Ok, pues un, eh, un saludo cordial para todos allí el sábado y me despido de ustedes aquí desde Hong Kong y en otra oportunidad pues quizás eh, podemos tener más comunicación cuando esté en el área de la Bahía también, ok. Gracias Andrea por su invitación tan cordial siempre, ok. Que estén muy bien todos. Gracias, hasta luego. No, 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 no,